0: Viernes 17 de febrero Vamos a leer texto 18 Capítulo 4, canto segundo Para el día de hoy Y bienvenidos, Hare Krishna Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya kirata hunandra pulinda pulkarsham bira Shumba javana kasa kasadayam yenye papayat Apapsrayasrayam Sudyanti tasmai Prabhava Vishnabe Vamos a leer la traducción de este verso, que es la siguiente. Las razas Kirata, Juna, Andra, Pulinda, Pulkasha, Abhira, Shumba, Yavana, los miembros de las razas Kasha, Kasa, e incluso otros adictos a actos pecaminosos, pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor, debido a que Él es el Poder Supremo. A Él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Preocupada escribe lo siguiente. Kirata, dos puntos una provincia de la antigua Bharata-Varsha, que se menciona en el parva del Mahabharata. Por lo general, a los Kiratas se los conoce como las tribus aborígenes de la India, y en los días actuales, los Santal, Parganas de Bihar y Chotanagpur podrían constituir la antigua provincia llamada Kirata. Juna, dos puntos, el área de Alemania Oriental y parte de Rusia se conoce como la provincia de los Junas. En consecuencia, a veces se conoce como los Junas a esa clase de tribu montañesa. Andra, dos puntos, una provincia del sur de la India que se menciona en el Parva del Mahabharata, aún existe con el mismo nombre. Pulinda. Dos puntos. Se menciona en el Mahabharata Adiparva 174.39. Es decir, se refiere a los habitantes de la provincia del nombre Pulinda. Este país fue conquistado por Bhisma Deva y Sahadeva. Los griegos son conocidos como Pulindas, y en el Vana Parva del Mahabharata se menciona que la raza no-védica de esa parte del mundo iba a regir el mundo. Esta provincia pulinda también fue una de las provincias de Bharata y sus habitantes se clasifican entre los reyes chatriyas. Pero posteriormente, debido a que ellos abandonaron la cultura bramínica, se los mencionaba como Mlechas, Abre paréntesis, tal como a aquellos que no son seguidores de la cultura islámica se los llama kafirs y a aquellos que no son seguidores de la cultura cristiana se los llama paganos. Cierra comillas. Abhira, dos puntos. Este nombre también aparece en el Mahabharata, tanto en el Sabha Parva como en el Bhishma Parva. Se dice que esta provincia estaba situada en el Sind, a orillas del río Sarasvati. La moderna provincia Sind se extendía en la antigüedad por el lado opuesto del mar Arábico, y todos los habitantes de esa provincia eran conocidos como los Abiras. Ellos estuvieron bajo el dominio de Maharaj Yudhistira y según las declaraciones de Markandeya, los mlechas de esa parte del mundo también gobernarían Bharata. Posteriormente, esto resultó ser cierto, al igual que en el caso de los Pulindas. En el nombre de los Pulindas, Alejandro Magno conquistó la India, y en el nombre de los aviras Mohamed Gori también la conquistó. Antiguamente estos abiras también eran chatriyas que seguían la cultura brahmínica, pero abandonaron la relación. Los chatriyas que le temían a Parasurama y que se habían escondido en las regiones montañosas del Cáucaso, más adelante fueron conocidas como los Apiras y el lugar en el que vivían se llegó a conocer como Abira Desha. Sumbas o Kankas. Dos puntos. Estos son los habitantes de la provincia Kanka del antiguo Bharata, que se menciona en el Mahabharata. Y Yavanas. Yavana era el nombre de uno de los hijos de Maras Yayati, a quien se le dio la parte del mundo conocida como Turquía para que la gobernara. Por consiguiente, los turcos son los Yavanas, ya que son descendientes de Maras Yavana. Los Yavanas eran entonces chatrías y posteriormente, para por abandonar la cultura brahmínica, se volvieron lechas Yavanas. En el Mahabharata hay descripciones de los Yávanas, en Adiparva 85-34. Otro príncipe llamado Turvasu también era conocido como Yávana y su país fue conquistado por Sahadeva, uno de los pándavas. El Yávana occidental se unió a Duryodhana en la batalla de Kuruksetra bajo la presión de Karna también se predijo que estos yávanas conquistarían la India, y resultó ser cierto. Casa. Los habitantes de Casa Desha se mencionan en el Mahabharata, Drona Parva. A aquellos que tienen un bigote corto se los llama por lo general casas, casas. Así pues, la raza casa está constituida por los mongoles, los chinos y otros, a quienes se los designe así. Los nombres históricos antedichos corresponden a diferentes naciones del mundo. Incluso todos ellos que están constantemente, disculpen, voy a retornar, Incluso todos aquellos que están constantemente dedicados a actos pecaminosos pueden ser corregidos y llevados al nivel de seres humanos perfectos si se refugian en los devotos del Señor. Jesucristo y Mahoma, dos poderosos devotos del Señor, han realizado un tremendo servicio en la superficie del globo en el nombre del Señor y de acuerdo con la versión de Srila Shukadeva Goswami, parece ser que en vez de dirigir una civilización atea en el contexto actual de la situación del mundo, si el liderazgo de los asuntos del mundo se les confía a los devotos del Señor, para lo cual ya se ha fundado una organización mundial que responde al nombre y la forma de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, entonces por la gracia del Señor Todopoderoso puede haber una total transformación en el corazón de los seres humanos de todas partes del mundo, pues los devotos del Señor son autoridades aptas para efectuar un cambio de esa índole, mediante el hecho de purificar las mentes polvorientas de la generalidad de la gente. Los políticos del mundo pueden permanecer en sus respectivas posiciones porque los devotos puros del Señor no están interesados en liderazgo político o implicaciones diplomáticas. Los devotos están interesados únicamente en ver que la gente no se vea desencaminada por propaganda política y en ver que la valiosa vida del ser humano no se malogre por seguir un tipo de civilización que en fin de cuentas está llamada a fracasar. De modo que si los políticos fueran guiados por el buen consejo de los devotos, entonces ciertamente que habría un gran cambio en la situación del mundo, gracias a la purificadora propaganda de los devotos, tal como lo enseñó el señor Chaitanya. Así como Shukadeva Gosvami comenzó su oración discutiendo la palabra yat Kirtanam. Asimismo, el Señor Chaitanya recomendó que se glorificara el santo nombre del Señor, ya que por el simple hecho de hacerlo, podría llevarse a cabo una tremenda transformación del corazón, mediante la cual podrían extinguirse de inmediato todos los malos entendidos que los políticos han creado entre las naciones humanas. Y después de extinguir el fuego de los malos entendidos, se derivarán otros beneficios. El destino es el de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, tal como lo hemos discutido varias veces en estas páginas. De acuerdo con el culto de la devoción, conocido por lo general como el culto Vaishnava, no hay nada que le impida a nadie progresar en lo referente a la comprensión de Dios un Vaisnava es lo suficientemente poderoso para poder convertir en Vaisnava incluso al Kirata, etc. como se mencionó anteriormente en la Bhagavad Gita 9.32 el Señor dice que no hay nada que le impida a uno volverse un devoto del Señor incluso en el caso de aquellos que han nacido en una clase baja, o las mujeres, los shudras y los vayshas, y al volverse devoto, todo el mundo es merecedor de regresar al hogar, de vuelta a Dios. El requisito es que uno se refugie en un devoto puro del Señor, que tenga conocimiento cabal acerca de la ciencia trascendental de Krishna, la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Cualquier persona de cualquier parte del mundo que se vuelva bien versada en la ciencia de Krishna se convierte en un devoto puro y maestro espiritual de las masas y puede redimirlas mediante la purificación del corazón. Aunque una persona sea la más pecadora de todas puede purificarse de inmediato mediante el contacto sistemático que tenga con un Vaisnava puro. Por lo tanto, un Vaisnava puede aceptar como discípulo genuino a una persona de cualquier parte del mundo, sin ninguna consideración de casta y credo, y promoverla mediante los principios regulativos hasta la condición de Vaisnava puro, posición que es trascendental a la cultura brahmínica. El sistema de castas o... El Varnasrama Dharma ya no es corriente ni siquiera entre los supuestos seguidores de dicho sistema, y ahora tampoco es posible restablecer la función institucional en el contexto actual de la revolución social, política y económica. Sin considerar las costumbres particulares de un país, aún no se lo puede aceptar en el culto Vaishnava de un modo espiritual y no hay ningún impedimento que obstaculice el proceso trascendental. De manera que por orden del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, se puede predicar por el mundo entero acerca del culto del Srimad Bhagavatam y la Bhagavad Gita, redimiendo a todas las personas que estén deseosas de aceptar el trascendental culto. Esa clase de propaganda cultural que hacen los devotos sin duda que las, la aceptarán todas las personas que sean sensatas e indagadoras y que no tengan ningún prejuicio en particular por la costumbre del país. El Vaisnava nunca se relaciona con otro Vaisnava basándose en el nacimiento de la misma manera en que jamás piensa que la Deidad del Señor que está en el templo es un ídolo. Y para eliminar todas las dudas que hubiere en relación con esto, Srila Shukadeva Goswami ha invocado las bendiciones del Señor, quien es todopoderoso, Pravavishnavenamá. Así como el todopoderoso Señor acepta el humilde servicio que su devoto le presta a través de las actividades devocionales del Archana, su forma como la Deidad Venerable que se halla en el Templo, asimismo, el cuerpo de un Vaisnava puro se transforma de una manera trascendental e inmediata cuando se entrega al servicio del Señor y lo prepara un Vaisnava capacitado. El mandamiento de la regulación Vaisnava relacionada con esto reza lo siguiente. Arche Vishnau Shiladhir Gurushunara Matir vishnabe, Yati Buddhi, Sri Vishnor Sabda Samanya ah, a ver, esto no era un verso no. Bueno, preocupada aquí agrega un etcétera Parece ser que hay, había más no es, Esta cita de, en sánscrito que, que aparece en, en, sí, Diferente a otras no, era un, no es un verso como tal, ya que Prabhupada aquí agrega un etcétera en fin el, el, eh, la traducción es la siguiente abre comillas uno no debe considerar que la deidad del Señor tal como se adora en el templo es un ídolo ni se debe considerar que el maestro espiritual autorrealizado es un hombre ordinario ni tampoco se debe considerar que un Vaisnava puro Pertenece a una determinada casta, etc. Padma no Purana. De esto se concluye que el Señor, siendo todopoderoso, puede aceptar bajo cualquier circunstancia a cualquier persona de cualquier parte del mundo, o bien personalmente o a través de su manifestación genuina, el Maestro Espiritual el señor Chitanya aceptó a muchos devotos procedentes de comunidades que no eran las Varnasramitas y él mismo declaró para enseñarnos que él no pertenece a ninguna casta ni orden social de la vida sino que es el eterno sirviente del sirviente del señor quien mantiene a las doncellas de Vrindavana, o sea el señor Krishna esa es la senda de la autorrealización fin del comentario este comentario o comentarios de este tipo se vuelven más relevantes cuando uno eh, cuando uno puede echar un vistazo a la situación incluso política dentro del círculo Vaishnava en el cual Prabhupada creció porque y esto viene incluso antes de Prabhupada con Bhakti Sihant Sarasvati y Bhakti Unatakur había aquella todavía lo hay pero había más parece ser que había más presencia de aquella idea de que los temas confidenciales de la verdad absoluta no se le pueden revelar a los extranjeros o sea a personas que vivan fuera de la India hay entre diferentes grupos esa idea de que las verdades en relación al Brahman en relación a la vida eh, a la vida de comprensión espiritual no se le pueden revelar a ciertas personas y aquí el verso habla de estas diferentes razas haciendo referencia y preocupada lo enfatiza más de que nada puede impedir no, no, puede, no puede haber algo que impida a un alma que realmente esté deseosa de entregarse a Dios y de descubrir la verdadera realidad espiritual, no puede haber nada que impida ese deseo fuerte que un alma tenga por encontrar su verdadera casa. Así como algunos grupos, reitero, algunos grupos argumentan que para recibir este conocimiento espiritual el alma tiene que pertenecer a ciertas familias. De hecho, incluso aunque viva dentro de la India, si no pertenece a ciertas familias, entonces no se le pueden revelar, no se le puede aceptar como discípulo, no se le puede educar, no se le pueden enseñar los mantras, no se le pueden enseñar los rituales, no se le pueden explicar todas estas cosas, porque sí, el alma tiene que ser un alma especial, y las diferentes razas, todo, todas las personas que, que nacieron eh, fuera de estas familias, todas las personas que nacieron, el resto del mundo pues, son personas indignas, son almas que no están listas para este conocimiento. Por lo tanto, no se, no se les puede dar. Y de hecho, si alguien se atreve a tomar este conocimiento y dárselo a las personas indignas, esa persona debe ser rechazada también, de acuerdo con, con, con esos grupos. Y un trabajo fuerte de, para refutar esa idea comenzó con Bhaktivinoda Atakura y también Baptista Traswati si la preocupada también aunque bueno, y claro, si la preocupada eh, si es verdad que entregar este conocimiento espiritual y las verdades espirituales acerca de la trascendencia entregar eso a personas indignas vuelve al eh, vuelve al, al, a esta persona un ¿Qué podríamos decir? un Preocupada habló aquí de cómo sería el nombre técnico Cuando habló de los paganos y A ver, no quiero... Aquí está Melecha Voy a leer esto nuevamente para elaborar mejor el punto Preocupada escribió que Debido a que ellos Viene hablando de este, esta, los pulindas Debido a que ellos abandonaron la cultura abramínica Se los conoce también como melechas Okay. Y él dice, tal como aquellos que son seguidores de, de, del Islam, que no son seguidores del Islam, se los llama kafirs, o los que no son seguidores cristianos, se los llama paganos. Entonces, la idea era que estos grupos dicen que si alguien se atreve, si alguien de nuestro grupo que ha aprendido y que ha estudiado todo esto, y alguien se atreve a tomar ese conocimiento y llevárselo a los indignos seres humanos, esta persona se vuelve un melecha, se vuelve, sí, ya no, no forma parte de nuestra, de nuestra cultura. Y está tan hermético eso, tan bien protegido, que nadie externo puede, puede llegar a, a, a estas comunidades a, a indagar, porque simplemente no se puede, nadie lo va a recibir, nadie se va a sentar con este extranjero a explicarle todo lo que hay en los libros sagrados. Por lo tanto, si alguien se atreve a tomar este conocimiento y llevarlo a la gente indigna del mundo, esa persona se vuelve un melecha, un pagano, y merece ser rechazado. Y si ese es el caso, imaginemos entonces, preocupada, distribuyó libros por millones, literalmente, por millones. Vamos a ver si no me falla el, la memoria aquí. Ustedes recordarán, ustedes sabrán que con frecuencia Probapá se mantenía viajando y a ciertos lugares donde llegaba eh, acudían a ese templo muchos devotos de localidades cercanas para reportarle cómo estaban marchando las cosas en diferentes lugares. Y en los reportes siempre se incluía la cantidad de libros que se distribuían. Y si no estoy mal, para, en el año 1977... ...que es el último año en el que preocupada estuvo presente... ...el partido el 14 de noviembre del 77... ...para ese año... ...el reporte que se le dio a preocupada ...es que se habían distribuido solamente ese año... No, eh, ...9 millones de copias... ...entre, entre libros... ...revistas... ...y diferentes... Eh, ...escritos... ...y en global vamos a ver... ...si también no me falla la memoria con este otro dato estamos en 2023, si no estoy mal, para 2016 para 2016, se habían distribuido aproximadamente 500 millones de libros desde la fundación del, de la editorial BBT, que preocupada la fundó en el 72, hasta 2016, un aproximado de 500 millones de libros se habían distribuido ya. Entonces, ¿qué, qué, qué se le diría a un miembro de esta comunidad que es preocupada? Que se atrevió a sacar, a abrir la puerta para que todas estas cantidades de gentes indignas pudieran tener conocimiento y acceder a, a la trascendencia. Sin embargo, preocupada, siendo como es y perteneciendo a la escuela que pertenece, él mismo es un, un erudito increíble y, y sí muy que tiene una comprensión cabal, como él mismo lo dijo en este verso. Y en nuestra línea hay eruditos con una, de una talla increíble, de una gama realmente muy alta. Y ellos todos defendieron la idea de que, como preocupada lo escribió aquí, no hay, no hay tal cosa en asuntos de servicio devocional a Krishna, no hay tal cosa de eso de que nosotros sí, ellos no, o que si nació en esta, en esta raza, entonces sí, ellos no, hombres sí, mujeres no, todo eso no existe porque de hecho cuando hay un Vaishnava serio y establecido y sincero y firme, ya se vuelve irrelevante de dónde nació esta persona, cuál es su apellido, cuál, cuál es su familia. Es irrelevante. Y ese es un punto que elaboraron todos los grandes acharias en nuestra línea, también preocupados. Defendieron, como se dice, a capa y espada, defendieron el punto de que el servicio devocional es para todos. Y es una, simplemente una tontería infantil, además, el considerar que, que hay almas indignas para acercarse a Dios y que vamos a proteger, entre comillas, este conocimiento espiritual de las almas indignas. Porque justamente lo contrario es lo que hace Krishna. Krishna aparece justamente para eso, para que él hacerse más accesible a todas las almas que estamos aquí, olvidadas de Dios y estamos nosotros afortunadamente no, pero una cantidad tan grande de personas que está olvidada de Dios y está enamorada de tantas tonterías, tonterías y boberías de lo más grande. Están seducidas por qué pasó con la vida de Bad Bunny, qué pasó con la vida de Shakira y entretenidas en tantas frivolidades absurdas sin sentido. Y Krishna aparece para hacerse accesible a ellos, eh, preocupada, con ese atrevimiento que tuvo, en realidad fue capaz de complacer el corazón mismo de Krishna, porque Krishna busca eso, especialmente en la forma de Chaitanya Mahaprabhu, llegar a tanta gente que está tan olvidada de Krishna, tan olvidada de su, de su verdadero eh, placer profundo como alma, que hace falta que alguien llegue, y ese es preocupado. Elisa Sánchez, Hare Krishna, voy a leer su comentario creo que esta es una pregunta ¿por qué si tienen conocimiento no han adquirido la conciencia y aceptar y compartir ese conocimiento? solo Prabhupada se atrevió no cabe duda de que era un elegido por Krishna sí. era un enviado de Krishna nosotros estamos convencidos de ello eh, si le pudiéramos pedir a Prabhupada que opine sobre este tema él opinaría que todo fue posible gracias a su propio maestro espiritual que fue él quien le quien le pidió que llevara a cabo esa tarea de venir hasta acá y encontrar a tanta gente como nosotros fuimos encontrados por esos escritos. Ese es el corazón de Chaitanya Mahaprabhu, ese es el corazón de Krishna, tratar de llegar a, a la mayor cantidad de personas posibles. Y nosotros, si ya llegamos al punto de, dijimos que Prabhupada, logró complacer a Krishna y a su maestro espiritual, y a todos los grandes maestros espirituales del pasado. En la medida en la que nosotros tomamos también esa labor de Prabhupada, la apreciamos, la admiramos, la agradecemos, y le ayudamos en llevar el mensaje a otros, eso es una actividad muy especial también, porque Krishna se complace, se complace el maestro espiritual, y ayudamos a un alma, y si pueden ser más de una, pues mejor y en eso consiste en mantener viva la misión de llevar el mensaje trascendental a otros y la manera más potente sigue siendo la de distribución de libros los libros sí pueden llegar a tantos lugares a tantas personas es tan inocente un libro que parece que no va a pasar nada si leo este libro de 50 paginitas pero Prabhupada es tan genial y Krishna es tan potente Prabhupada habló de los poderosos devotos del Señor en relación a Mahoma y a Jesucristo. Okay. Y Krishna es tan potente y preocupada, es uno de esos potentes y poderosos devotos del Señor, que con 50 paginitas es suficiente para tocar el corazón de un alma sincera. Y que ha sido el caso de muchos, creo que la mayoría de quienes nos hemos acercado a la vida devocional dentro del movimiento de Hare Krishna. La mayoría de los casos ha sido por, porque hemos sido tocados por un libro, ya sea un libro muy grande o un libro pequeño, porque hay ciertas, esas ideas espirituales que Prabhupada transmite, las transmite con una madurez muy profunda espiritual. Y si hay un buscador sincero, si hay un alma sincera, esa persona es afectada por las palabras de Prabhupada. Y claro, hay otras formas de predicar que son muy potentes también. Nuestro propio ejemplo, en, en el lugar donde convivimos con nuestra propia familia, en el lugar donde trabajamos, el conversar acerca de Krishna acerca de Dios como otro hay diferentes tantas formas diferentes de llevar el mensaje el tema puede ser más podemos hablar más acerca de ello pero vamos a detenernos aquí ok entonces eh, saludos a ustedes hoy estamos en viernes dijimos Sí. que tengan excelente fin de semana y nos vemos mañana Hare Krishna